0: V podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. S bezpečnostním analytikem Milanem Mikoleckým se podíváme především na dění na Blízkém východě, které je v současné době nejaktuálnější a asi nejdivočejší. Na konci se ale podíváme i na Ukrajinu. Milane, zdravím, dobrý den. Díky, dobrý den, ahoj. Takže to, co je asi nejzajímavější, co hýbe skutečně děním na v Blízkém východě a co se týká tedy palestinců, tak je to skandál okolo e, úřadu OSN na pomoc palestinským úprchlíkům Tak kde se prokázalo, že nejméně těch deset lidí bylo zapojených přímo do teroristických útoků ze 7. října.
1: Hmm. – Těžko to komentovat. Je to něco, o čem Izrael mluví celou řadu let. Uh, celý svět to nechtěl slyšet. Uh, byl to americký prezident Donald Trump, který se odhodlal k tomu, že omezil zásadním způsobem americký příspěvek k téhle organizaci. Uh, je to organizace, která spadá po to SN. Je třeba si říct, že UNRWA je společná Organizace, která se stará jen a pouze o Palestince. Jak...
0: Pro ty ostatní, aby bylo jasné, je vysoký úřad, nebo úřad vysokého komisaře pro, uprchlíky. pro, li... pro... Uprchlíky. uprchlíky.
1: A přitom jsou tady etnické skupiny, náboženské skupiny, nebo i celé země, kde těch uprchlíků je řádově víc než je palestinců, žijí v mnohem otřesnějších podmínkách. A přesto pouze Palestinci mají tu výsadu, že už 75 let mají svoji vlastní agenturu, která se stará jenom o ně. Pouze oni mají tu výsadu, že pouze u nich se titul uprchlíka dědí. Jinde jinde to není. Já jenom dokončím, tenhle úřad se stará o Palestince v pásmu Gazy, na západním břehu, v Sýrii, v Jordánsku a v Libanonu. Stará se o ně tak, že plat, průměrný plat zaměstnanců téhle agentury, jim může závidět i celá řada lidí v České republice. A to nemluvím o tom, že ty životní náklady v oblasti jsou mnohonásobně nižší než v České republice. Celá tahle organizace by stála za důkladnou kontrolu.
0: Já si myslím, že nejenom za důkladnou kontrolu, ale pravděpodobně za notnou, jak bych tak řekl, restrukturalizaci, jak se hezky říká, protože ty zaměstnance, kteří se toho účastnili, musel někdo přijímat. Tam je jasně daný,
1: že ty lidi, kteří tam pracují a jsou místní, tak jako se jim nemůžeš úplně divit. Částečně žijou v tom, že jsou nějak mentálně nastavený, že vnímají Izrael jako nepřítelé, od malička jim to někdo tlačí do hlavy, takže pro ně prostě je někdo, koho je třeba zabít. A pokud tom ty lidi celou dobu vyrůstají a už několikátou generaci, tak jako chápu, že to tak mají nastavený. Problém je v tom, že ty lidi, ten vrcholový management téhle agentury není palestinský, mělo by to dozorovat OSN. Evidentně v tomhle případě OSN tu svoji kontrolní funkci naprosto neplní. A Mimochodem někteří z těch lidí, kteří byli identifikovaní jako jednoznačně prokázáno jejich spojení s teroristickými organizacemi palestinskými, tak jsou zaměstnání jako učitelé. Takže my se pak nemůžeme divit, že nám tady vznikají další a další generace palestinců, které <coughs> i za našeho přispění, protože zase Evropská unie přispívá na celou řadu učebnic, ve kterých se malí palestinci dozvídají, jak nejlépe židy zabíjet, tak pak se nemůžeme divit nad tím výsledkem, který jsme viděli toho 7. října. A já si prostě pořád nejsem schopen uvědomit, proč by palestinci měli mít tuhle výhodu, proč ji nemají třeba syrští úprchlíci, proč ji nemají kurdové, proč ji nemá celá řada afrických úprchlíků, kteří prchají před násilím, proč tahle zvláštní péče jen a pouze vyměřená palestincům.
0: Z, jako historicky to bude zřejmě, protože to asi byli první úprchlíci, které nově vzniklá OSN víceméně řešila. Je zajímavý, že ve stejné době jsme tady měli
1: mnohem větší vlnu německých uprchlíků, kteří museli uprchnout nebo byli odsunuti z území jiných zemí a na Němce se OSN vysoka vykašlala. Tak. Stejně tak jako naši čeští Němci nebo Němci, kteří žili na území Polska dodnes, dnes, v tom, že by neměli občanství a měli by status uprchlíků. Ten přístup je velmi zvláštní a navíc v období dekolonizace těch masivních přesunů obyvatelstva, když si jenom vzpomeneme, jak probíhala výměna obyvatelstva mezi Indií a Pakistánem, jaké přitom byly oběti, v jak tragických podmínkách ty lidé žili, tak prostě pořádně to nepřestává překvapovat. Ale k úmrvě, já nevím, mám pocit, že jediné řešení je prostě tu organizaci rozpustit a celou postavit na nových základech.
0: Nebo tedy a... využít standardního mechanismu vysokého komisaře pro uprchlíky a nikoliv mít speciální organizaci, která je drahá a jako ukazuje se, že tentokrát to není žádná, jak by se tak dalo říct, židovská pomluva, protože...
1: Sionistická, oni teď neříkají ano, židovský, oni teď říkají Sionisti. Takže
0: Tě- to není Sionistická pomluva, protože odešly nejenom ty, nejenom prostě spojené státy, a, ale i Německo a potom i Země, které jsou tradičně považované za neutrální, tedy Rakousko, Švýcarsko, také zastavili pomoc. To znamená, že ten případ je rozhodně vážnější, než aby to bylo nějaké plácnutí do vody. A pravděpodobně je to zřejmě jeden z těch hřebíčků do rakve současné podoby OSN, protože se ukazuje, že OSN přestává sloužit tomu, čemu sloužit měla a zřetelně tedy v tomto případě tedy nepřispívala v žádném případě k míru na Blízkém východě bez ohledu na to, že ty palestinci podporu potřebují.
1: Tak jediný, kdo přispívá dlouhodobě k míru na Blízkém východě, jsou spojené státy, které dokáží použít i svoji tvrdou sílu. Nebo minimálně v minulosti tomu tak bylo, že byli schopni tu tvrdou sílu použít a byli schopni od sebe roztrhnout protivníky. Byly to spojené státy, které dokázaly moderovat mírový proces mezi Egyptem a Izraelem, který dodnes funguje po dohodách s Camp Davidu. A mě ty jsi mě ještě připomněl, vlastně je zvláštní, že ty novodobí neonacisté už jako dokážou se přizpůsobit ten svůj slovník, takže už neříkají židi, říkají sionisti, to je v jejich slovníku jako přijatelný. Už neříkají židi do plynu, říkají od řeky k moři, což vlastně je stejný výraz, proto tež, ale ani česká policie si to nedokáže úplně rozkvíčovat. Já bych se ještě vrátil k UNRVě a k tomu jejímu financování. Tam je hrozně zvláštní jedna věc, když se podíváš na ten žebříček největších přispěvatelů, tak to jsou současně země, které palestinci nejvíc nenávidí spojené státy, celá řada evropských zemí, celá řada zemí, které nemají s Blízkým východem vlastně nic společného a v podstatě by se na ně mohli vykašlat. Naopak země, které na Blízkém východě jsou a které jsou velice bohaté, včetně zemí, které palestincům přispívají nemalými částkami na zbraně, aby mohli zabíjet ty sionisty, včetně batolat, tak ty unrvě nepřispívají. Já si říkám, že pokud omezíme to financování, no tak třeba uh, Irán a Katar přestanou posílat méně peněz na zbraně a budou posílat víc peněz na chleba. Že by to k něčemu být dobrý. A nebo, kdyby se pořád nedostávalo peněz, tak třeba jenom tři vůdci Hamásu, kteří žijí v pohodlí Kataru, tak jejich osobní majetek je minimálně na čtyři, možná pět let činnosti únrvy uh, na všech územích, kde se palestinci nacházejí. Já nechápu tu drzost, s jakou palestinci a jejich podporovatelé neustále nárokují po zbytku světa, že musí na něco přispívat. Když na druhou stranu úplně jasně vidíme, jak tu pomoc jejich představitelé rozkrádají a nebudeme se bavit jenom o Hamasu, můžeme se bavit stejně o Fatahu, který rozkrádal veškerou pomoc, která do světa šla. Takže když Jásir Arafat zemřel v pohodlí a v luxusu, tak jeho rodina z toho
0: bude žít několik
1: dalších generací v Paříži.
0: A nemluví o tom, že e, představitelé Hamásu nebo různé skupiny napojené na Hamás vlastní nemovitosti v Turecku. Všude. Mají tam všude stavební, stavební firmy, což ukazuje, že rozhodně tam to nějaké peníze generovat bude. Ale to, co se nám taky ukazuje na tom Blízkém východě, mimo tedy tuto kauzu, která ukazuje, že OSN rozhodně nesehrává tu pravou roli, kterou by měla. Ještě možná teď jsi mi připomněl, když se bavíme o OSN,
1: tak nesmíme zapomínat na každodenní ostřelování Izraele, nejenom z pásmagazy, které stále pokračuje, ale taky na ostřelování Izraele z území Libanonu, kde nám působí mírová mise OSN z velké části tvořená evropskými armádami, která nejenom, že nedokáže zabránit tomu ostřelování teroristy z Boláhu, ale jejich mandátem bylo to, že tam ty teroristé vůbec neměli být. A to se jim jaksi několik posledních let zdaleka nedaří. Nicméně ty vojáci tam stále jsou a podle mě spíš jsou v pozici rukojmích. Kdyby začala válka mezi Izraelem a Hispoláhem z území Libanonu, tak budou první, kdo bude křičet: Na nás tady střílejí, rychle přestaňte střílet, nebo nám ublížíte. Ale to, že tam mají nějakou misi, kterou vůbec nenaplnili, o tom taky moc nemluvíme.
0: Ale tím, jak ses dostal k Hezbaláhu a k Libanonu, tak se ukazuje, že ve skutečnosti nejde jenom o ten izolovaný konflikt v pásmu Gazy. i když jsem si jistý, že ten, kdo ho zahájil, ho zahájil částečně z vlastní vůle, protože chtěl ukázat, jaké má velké svaly, ale ukazuje se, že je tam prostě ta síť těch organizací hnutí odporu Islámského odporu, tedy myslím, která je napojená na Teherán a působí prostě v několika oblastech, protože můžeme vidět tři zabité americké vojáky na předsunuté základně Tower 22. Můžeme vidět, že těch útoků na ty irá... americké základny v Iráku využívané, nebo spíše irácké základny využívané američany, že tam prostě je jich více než 150. Můžeme se k tomu podívat na to, co dělají husijové v Jemenu a je tam vidět, že prostě za vším stojí ta snaha Teheránu získat tam nějaké mocenské výhody a vést takové provokativní menší válčičky na jiných územích, které zase ten Irán tolik nebolejí, aby si prosazoval svoji snahu mít klíčovou roli na Blízkém východě a možná i o kousek dál.
1: Na Blízkém východě sklízíme opravdu trpké plody vlády Baracka Obamy a Hillary Clinton jako jeho ministrině zahraničních věcí, kterým se podařilo jednak v rámci arabského jara rozbít Blízký východ. Jednak svoji, pořád chci věřit tomu, že díky svojí naivitě umožnili Iránu získat zpět neuvěřitelné prostředky, které měly zadržované na účtech, pokud to nebyl záměr, který samozřejmě Irán nevyužil k tomu, aby zlepšil kvalitu života íránců, ale použili všechny k tomu, aby rozpoutal celou řadu zástupných válek na blízkém východě. A tohle všechno v tom svém konečném součtu znamená nestabilitu na Blízkém východě, prohloubení nějakých ekonomických otřesů, kdy svět se ještě nespamatoval z covidu a z války na Ukrajině, a už máme ekonomické potíže kvůli problémům na Blízkém východě. A všechno souvisí se vším. A ten útok na Američany v Jordánsku je poměrně neobvyklý. My už jsme si zvykli na útoky na americké vojáky, kteří působí v Iráku na základě pozvání legitimní irácké vlády. Asistovali tam při boji s islámským státem, který zdaleka neskončil, protože islámský stát nám začíná v Iráku opět posilovat a opět se snaží uh, získat kontrolu nad větším územím, který dnes, než který dnes má. Do toho Přicházejí útoky, ať už to je Katýb, Hisboláh, ať už to jsou další skupiny, které jednoznačně mají tu iránskou stopu v pozadí. Co je překvapením, je útok na Jordánském území. Ono bylo hodně informací o tom, jestli ta základna byla poblíž Jordánských hranic na Íránské straně nebo na Jordánské. Tahle je na Jordánské straně. Jordánské království dosud bylo brané jakoby ostrůvek stability, v té oblasti, protože Jordánský král to území spravuje již v několikáté generaci. Poměrně tvrdě přežil pokus Palestinců o zavraždění jeho otec, o svržení. A skončilo to tím, že Palestinci se přesunuli do Libanonu, který následně zničili. A to, že si někdo dovolil zautočit na území Jordánska, které jinak se poměrně často účastní některých zásahů na území Sýrie, které jsou pod kontrolou zase islámského státu, různých islamistických skupin, protože tam tudy proudí poměrně velké zásilky drog a mimochodem opět také ve finále do Evropy. A Jordánsko zasahovalo spíš tam. Myslím si, že i sami Tyhle ty skupiny poznali, že možná trochu přestřelili, proto vydali včera to poměrně silné prohlášení, že přerušují veškeré útoky na Američany a že teď, teď dají pokoj. Ale myslím si, že ta americká reakce v tomhle případě bude muset přijít. Jsou tam tři mrtví Američani, je tam spousta těžce zraněných a i vzhledem k tomu, že ty volby se blíží a Joe Biden dostává zprava zleva, že není schopen reagovat a ochránit Američany, tak ta reakce tentokrát bude
0: silná. Ano. Reakce už se ukazuje i v případě Jemenu, kde nejde o jeden jediný útok, ale těch útoků na pozice hutiů ta... připravujících další rakety k odpálení proti lodím v průlivu Bápan al-Mandab těch výrazně přibývá.
1: Bohužel ta válka proti hutiům a hlavně proti Iráncům, kteří operují většinou u těch protilodních raket a u těch výkonných střel, Uh, není vedena jako válka, je to zase ukázka naší stupidity, jako by teď myslím našeho kolektivního západu, uh, protože po těch prvních útocích se takové komentáře, jak to, že tam jsou tak malé oběti na životech, jak, jak to prostě vidíte, jak jsou dobrý uh, ty v úvozovkách uh, jemenští povstalci. No je to tak, že američani vždycky než zautočí, tak je dopředu varují. A prostě takhle se nedá vyhrát žádná válka. Prostě, když si vzpomeneš na začátek operace Pouštní bouře, tak její letecká část, která probíhala pod názvem Děsa Hrůza, tak prostě měla rozvrátit a rozvrátila morálku toho nepřítele. Takže v tomhle případě jako opravdu je na místě, budu citovat klasika, vybombardovat je do doby kamene. A to je něco, čemu na Blízkém východě tyhle ty bojůvky rozumí velice dobře. To, že to s nimi někdo myslí po vzoru našeho přístupu k lidským právům, k úctě k lidskému životu, že chráníme jejich životy, to je jenom utvrzuje v tom, že, že, jsme slabí. že jsme slabí a že si můžou dovolit zase o něco víc. Kdyby ta reakce byla skutečně drtivá, například vybombardovat vojenskou přehlídku v saná, když bude ohlášená, tak je to poměrně jasný vzkaz a věřím, že by to zafungovalo. Tímhle způsobem nás to bude stát spoustu peněz a jenom je nabudíme ještě víc.
0: Protože v každém případě eh, opět se tady dostáváme do toho problému z těch takzvaných asymetrických konfliktů, že ničíme nepřátelské zbraně a nepřátelskou techniku eh, a dáváme na to víc peněz, než kolik ty zbraně, které zničíme, stojí.
1: A přitom neoslabujeme toho nepřítele, protože jeho živá síla zůstává nedotčená a prostě je to o tom, že tu z Iránu, to je ze Severní Koreje, připlujou zase nějaké další levné zbraně, kterými oni uh, působí násobně větší škody nám. On ten náš přístup je znát i na těch diskuzích, které proběhly teďka po tom izraelském zásahu na západním břehu v nemocnici v Džanínu, což byla špičková operace, kde se podařilo zlikvidovat skutečně tři teroristy, prokazatelně teroristy. Nikdo neřeší z našich evropských a amerických, některých amerických médií to, že teroristé měli úkryt v nemocnici, což Palestinci dělají v celku běžně, ale všichni řeší, jestli Izraelci udělali všechno správně. Objevily se tady výkřiky typu, že šlo o válečný zločin. Já jenom o tom mluvím, chtěl bych vysvětlit lidem, kteří to někde zaznamenali, že to žádný válečný zločin nebyl a ani být nemohl, protože na západním břehu neprobíhají žádné válečné operace. To znamená, pokud by se něco takového stalo v Gaze, že by v Gaze přišel někdo v převlečení, a je úplně jedno, jestli bude převlečený za lékaře, jebtišku, popeláře, a v tom oblečení, aniž by ukázal svoji identitu, že patří k jedné z bojujících stran, že má nějakou uniformu pod tím převlekem, v okamžiku, kdyby došlo k tomu zásahu, tak se můžeme bavit o porušení nějakých zákonů a práv. Nicméně na západním břehu to byla klasická policejní operace, vnitřní konflikt, kde je něco takového naprosto legální a legitimní. Je to tak, jako když u nás policisté přicházejí někam v civilu a až před tím zásahem si přesto civilní oblečení navlíknou pásku policie. A ani to se možná neděje úplně ve všech případech, když to riziko je příliš velké. Je to policejní akce, která splnila všechny nároky, které na ní jsou kladené. A je tady vidět ten ohromný rozdíl mezi přístupem Izraele a mezi přístupem Palestinců.
0: Ale samozřejmě, když se podíváme na všechny tyto konflikty v dané oblasti, tak to ukazuje, že pravděpodobně žádný rychlý klid a mír v této oblasti nenastane.
1: A pokud tu válku povedeme tak jako doteď, tak určitě ne. <laughs> jako v podstatě my neustále říkáme, ještě si do nás bouchněte, stejně nic neuděláme. Na druhou,
0: na druhou stranu je zase v tomto případě potřeba připomenout, že také zasedal soudní dvůr v Hágu, který nevyhověl vlastně tomu, oč čem palestincům nejvíce šlo a nevydal předběžné opatření, že Izrael má op- ukončit své operace, jenom prostě má dbát na to, aby nedocházelo ke genocidě.
1: To je důležitý, co jsi řekl. Uh, Izrael má dbát, aby i nadále operoval stejně, aby nemohlo dojít ke genocidě. Uh, ono je vůbec zvláštní, uh, že to podání k tomu soudu nepodali palestinci, přestože jsou signatáři úmluvy proti genocidě, stejně jako Izrael, takže to mohli legitimně podat, ale nastrčili za sebe bílé koně. nebo
0: Černé koně.
1: V tomto případě <laughs> nastrčili za sebe Jihoafričany a uh, Je zvláštní, že to teda nepodali svým jménem, protože to podat mohli. Ty diskuze o tom, zda Palestina je nebo není stát, v tuhle chvíli je signatářem, takže to podat mohli. To, co je hodně zajímavé, bylo sledovat čtení toho výroku A potom, jak o tom informovali média. Protože to byly dvě úplně rozdílné věci. Ano, čtení toho výroku začalo 30-minutovou, naprosto nesmyslnou přednáškou, kde se míchali jabka s hruškama. A potom došlo k tomu právnímu posouzení, které vyšlo ve finále pro Izrael poměrně dobře. Ale v těch médiích bylo převzato pouze to vlastně z té úvodní omáčky. A tam si z toho mohl každý skutečně vybrat to, co chtěl podle toho, které straně fandí nebo nefandí. Ale když se na to podívám čistě neutrálně, tak žádná genocida se v tuhle chvíli neprokázala. Nejsou ani žádné signály o tom, že by k ní docházelo. Proto nedošlo k vydání žádného předběžného opatření. Soud bude samozřejmě teďka to zkoumat a
0: ve finále vydá nějaký verdikt. Předběžné ale... opatření bylo tedy vydáno, že Izraeli řekli, že nemá tu genocidu dělat, pokud by náhodou... – Ho to napadlo. – Ano. (laughs)
1: <laughs> nemáme ani žádné důkazy o tom, nemáme ani žádné poznatky o tom. Genocida je prostě proces, který vede k likvidaci nějaké etnické skupiny. Tohle jsme viděli třeba v případě jezidů během vlády islámského státu. Tehdy žádná Jihoafrická republika ani kdokoliv jiný na světě s podobným podnětem nepřišel. Likvidace etnické skupiny to můžeme vidět na případu kurdů, kteří to dostávají z mnoha různých stran. Opět, nikdo nikde tohle neřeší. Rusko, přestože vede naprosto barbarskou válku proti Ukrajině, tak se tam... Těžko, by jsme prokazovali genocidu, tu můžeme prokázat, možná v případě toho odvlékání dětí. Ale Rusko se tam jistě dopouští válečných zločinů. Ale i tak těžko můžeme mluvit o genocidě. Proto mi to přišlo skutečně přehnané, a bylo to čistě vykalkulované kvůli tomu PR efektu, aby se psalo zase v médiích, protože spousta lidí prostě neumí číst a když titulku videu vidí Izrael, Palestinci, genocida, tak mají jasno a už ani nepotřebují číst ten nález toho soudu. To, že na to naskakují novináři, ne všichni, čest výjimkám, mě může mrzet. A jako bizar, že něco takového podá rasistická černošská vláda Jihoafrické republiky, jejíž představitelé na mítincích své strany naprosto jednoznačně vzývají ke genocidě bílých původních obyvatel Jihoafrické republiky použiju židovské slovo chucpe.
0: <laughs> tam samozřejmě jeho africká situace je velmi složitá, takže tam ty různé kmenové animozity jsou staletí trvající a m, taky se tam vydlili pěkně do krve. Ale je tady ještě... Ale
1: je, 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 je současná jeho africká vár je skutečně někde na konci té řady těch lidí, kteří by mohli někde posuzovat ale
0: Ale jako... Našel bych hned v sousedství jednu horší, myslím Zimbabwe. Jo, to. T- Jo, b- no. abysme, abysme, t- t- zajímavý
1: tam taky nikdo genocidu bílých farmářů neřešil. A tam, a tam tedy, tedy
0: aby jsme si to řekli upřímně, tam to bylo tedy skutečně. Tam to mělo všechny prvky všechny genocidy. Ty, všechny prvky. co u té Africké republiky je to složitější. Tam to teprve k tomu směřuje. Tak tam, se tam to směřuje a jsou tam různé ty skupiny, tak tady to bylo velmi jednoznačný. A nikdy nikdo to neřešil. Hmm. Protože to byl přece jenom likvidace těch kolonialistů.
1: Já to mám svůj názor a seděli jsme tu ještě dlouho.
0: Ale vrátíme se ještě k tomu poslednímu konfliktu. A to je konflikt na Ukrajině, který se trošičku ztrácí z té pozornosti, protože je, je to dále ta klasická zákopová válka. Ne teda v té úplně podobě té první světové s tím kotoučem a osnatého drátu a kulometama, ale ty posledky... Někde i tak, tak, ale ty posuny jsou tam minimální. Ale je jednoznačně vidět, že Rusové neustále tlačí. Ne, že by dosáhli o moc větších úspěchů, spíše menších než ty Ukrajinci při té ofenzivě v létě, ale pokoušejí se tlačit a taky se to projevuje i na tom, že spojené státy, nemo uniklo, že spojené státy mírně mění e, přístup k Ukrajině, což si samozřejmě mnozí okamžitě radostně vykládali, už jem nebudou podporovat. Ne, hovoří se tam o tom pouze, že ta podpora má být dlouhodobá a že prostě se momentálně mají soustředit na udržení pozic, podnikat menší protiútoky a posilovat svoji armádu. To z hlediska současného stavu mi připadá jako docela rozumná, e, rozumná strategie, protože ta loňská strategie, kdy se očekával velký protiútok nebo velká protiofenzíva, ale dodávky zbraní se furt odkládaly. Nebylo tam žádné letectvo, které by mohlo jakoukoliv protiofenzívu krýt. Bylo jaksi a priori odsouzené nezdaru, pokud byl protivník jen trochu připravený.
1: Já myslím, že jste to popsal tak, že není moc co dodávat. V tuhle chvíli začíná být znát převaha Rusů na bojišti, v, pokud jde o počty živé síly, pokud jde o počty techniky. Projevily se dodávky munice ze Severní Koreje, naopak projevilo se, že sliby Evropské unie o tom, kolik v této pětiletce dodáme munice na Ukrajinu, se ukázaly opět sliby akorát z poslední pětiletky, jako u všech slibů, které si většinou Evropská unie v posledních 15 let Dává do svého vývěsního štítu. A prostě v tuhle chvíli Spojené státy jsou ve finále primárek před prezidentskou volbou, kde všichni použijí všechny možné zbraně. Do toho se nám tříští ta pozornost o Blízký východ situace Ukrajiny není růžová, bylo by na místě, aby tady zabrala trochu Evropa, protože čím dál udržíme Rusa od našich hranic, tím víc budeme v bezpečí, tím víc my budeme mít možnost zmodernizovat naše armády a připravit je, kdyby došlo na nejhorší, a my věřme, že nedojde, že Ukrajina nepadne, ale připravit je na to, kdyby se stalo něco skutečně špatného, protože Nevěřím tomu, že Rus by měl tendenci se chtít zastavit, a Rus to i otevřeně říká. Hlavně, když to říká, dojít,
0: tak, o tom nemusíme tak o tom
1: nemusíme pochybovat. To, co teď na Ukrajině stojí za nějakou větší pozornost, je to, že přestože Rusové masivně útočí, my jsme tady spolu mluvili o tom, že prostě probíhá ruská protiofenziva, jenom ji tak nikdo neříká, tak Ukrajincům se daří držet ty linie. Místy musí někde ustoupit, někde mírně postoupit, těch míst je míň. Ale v tuhle chvíli jsme svědky ruské protiofenzivy a musíme počkat na to, kdy se vyčerpá, kdy se zastaví a jestli budou Ukrajinci připraveni, v tuhle chvíli nejsou, aby toho oslabení a té únavy z neúspěšné ruské protiofenzivy mohly využít a někde na bojišti se posunout směrem na východ a osvobodit kus svého území. V tuhle chvíli je zásadní, aby Ukrajina dostala zbraně s delším dostřelem, s delším doletem. Ukrajina se samozřejmě snaží, byli jsme svědky několika útoků poměrně ve velké hloubce ruského území, ale to bylo prostředky, které jsou ukrajinské výroby. Počkáme, co udělá příchod letadel západního původu na bojiště. Samozřejmě nebude to revoluce, nebude to velký převrat, ale něco to může znamenat no a můžeme akorát držet pěstí palec pardon palce můžeme akorát držet palce ukrajincům v tom aby zůstali jednotní protože jsme svědky samozřejmě jednak ruských psychologických operací, které mají rozleptat to úsilí. Jednak samozřejmě třenic vnitropolitických na Ukrajině. Hodně se spekuluje o tom, zda dojde nebo nedojde k odvolání generála Zalužného ze strany prezidenta Zelenského, kde mezi nimi panuje Určitá nevraživost od minimálně od těch bojů o Bachmut, kdy politické vedení země chtělo za každou cenu držet každý metr země, vojáci v celku rozumně argumentovali tím, že ty ztráty už neodpovídají důležitosti a že bylo lepší ustoupit a chránit životy. A pak jsme byli svědky toho, že prezident Zelensky vlastně záložního obcházel a komunikoval napřímo s jeho podřízenými,
0: což by se nemělo dít v žádné armádě světa. Jsme taky svědky různých korupčních afér, protože na jakékoliv válce se okamžitě začnou přiživovat různí šíbři a podvodníci, kteří prodávají neexistující munici.
1: A e- Oni nejsou
0: teda jenom na té ukrajinské
1: straně. A je to no, je dost, tady dost pacholků i na západě, kteří se na tom evidentně velice dobře nakapsovali. Ale na Ukrajině jsou také. A, a, to a, v, tom, všechno... a v tom Rusku a jsou samozřejmě také, protože... A tak tam z toho máme radost, protože to Rusy oslabuje.
0: Ale, ale <laughs> také tam vysílali různé jednotky, které naraz neměly tu techniku které, a ty zbraně, které měly mít, protože se to někde ztratilo. V tuhle chvíli... Uh... Ukrajina je v té fázi, o
1: které jsme mluvili a musíme počkat, jestli se jedna nebo druhá strana vyčerpá víc a jedna nebo druhá strana víc připraví na útok. Do té doby držme si palce, ať někdo dostane rozum. Bohužel my to být nemůžeme, protože my na to vojenskou sílu nemáme, aby jsme ji mohli projektovat v oblasti Rudého moře. Držme si palce, že by třeba to Hutým ujelo a potopili nějakou čínskou loď. To by mohlo znamenat naprostou změnu poměru a konec hutýu. A věřme, že to nebude trvat dlouho a ty velké zbytečné války nějakým způsobem dospějí ke konci.
0: Já děkuji za návštěvu. Naschledanou.
1: Díky za pozvání. Naschledanou.